0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Nuestra identificación con Cristo Entonces, este tema que vamos a empezar a desarrollar hermanos Es muy importante Y es importante también que prestemos la más atención que nosotros podamos Porque después del capítulo 5 Versículos 12 al 21 eh, el apóstol Pablo empieza a tomar otra dirección el apóstol Pablo empieza a tomar otro rumbo entonces eh, nosotros tenemos que prestarle atención al apóstol Pablo para que nosotros vayamos detrásito de él y no nos perdamos porque si nosotros no le prestamos atención al apóstol Pablo, nosotros vamos a tomar el rumbo equivocado y vamos a dejar a un lado a Pablo y entonces vamos a, a tener muchos problemas en, en, en la enseñanza, nos vamos a desviar del propósito de Dios. Por eso si ustedes se fijaron en el, en, en el anuncio que les puse ahí, ahí había dos caminos. Y luego un camino decía, tenía una flecha diciendo que en ese camino era Adán. Y luego había otro camino que ese era Cristo. Entonces, eh, para que miremos pues que Pablo trae una dirección. Desde el capítulo 1, él trae una dirección y él va a un lugar. Pero aquí en este, en este punto, cuando llegamos al capítulo 5, versículo 12. Al capítulo 8, versículo 13. Pablo toma toma otra dirección, entonces nosotros si vamos detrás, también tenemos que ir detrás en esa dirección, porque si seguimos en otro, entonces nos vamos a ir a otro lado, ¿verdad? Y, y, y nos vamos a desviar de, de lo que Dios nos quiere hablar a través de esta carta. Entonces, lo que pretendemos hacer el día de hoy, en esta noche, antes de entrar a Romanos capítulo 6, porque realmente cuando hablamos del tema, identificándonos con Cristo, realmente estamos hablando ya del capítulo 6, entonces a, a hoy no voy, a, no voy a, a terminar con este tema de, de nuestra identificación con Cristo, porque vamos a hablar más de ello, ahorita quiero arreglar como el, el panorama para que entremos al capítulo 6, ¿okay? entonces y de esta manera vamos a estar desarrollando eh, el tema, pero lo pusimos desde a hoy para que le vayamos tomando sabor a esto, ok entonces eh, para que nosotros prestamos atención como te decía porque si poquito nos distraemos nosotros podemos perder el enfoque o sea de que mira eh, por ejemplo eh, si nosotros que queremos ir a, a la ciudad de Seattle por ejemplo nosotros ninguno de aquí conocemos cómo llegar a Seattle, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Nadie conoce de nosotros cómo, cómo llegar a Seattle, no sabemos para dónde queda y nosotros estamos tratando de llegar a Seattle, pero de repente por ahí alguien se acerca y nos dice ¿Andan perdidos? Pues sí, andamos un poco perdidos, queremos ir a Seattle, queremos conocer a Seattle pero no sabemos cómo, cómo salir de aquí de Burlington para, para ir hacia Seattle. Entonces esta persona nos dice, yo conozco bien Burlington y sé cómo salir de este lugar para llevarlos a Seattle. Entonces yo los voy a guiar hasta Seattle. Entonces voy a manejar, voy a conducir mi carro, mi vehículo y ustedes me siguen en sus vehículos. Pero aguas, pongan atención, no se aparten, no se queden muy lejos para que no se vayan a desviar. Y los vaya yo a perder, ustedes se pierdan y vayan a darle para otro lado. Entonces, este empieza este guía, ¿verdad?, en su vehículo y nosotros todos detrás de él. Este guía es, claro que es Pablo, claro que es Dios, claro que es el Espíritu, ¿verdad? Y nosotros vamos detrás de este guía. Entonces, Pablo lleva una dirección, ¿ok? Entonces, si nosotros perdemos, no le prestamos atención a este guía, de repente al salir de aquí y él va a tomar el, la carretera 5 para el norte, pero nos, nosotros perdimos el enfoque por ir viendo otras cosas y de repente, ¿y, y, y para dónde le dio? ¿verdad? Eh, le daría para el norte, para el sur y de repente, bueno, ¿dónde va? No, no, no sé, eh, me distraje, ¿dónde estará? Pues vamos a darle y nosotros le damos para el sur, entonces vamos a ir a dar a Canadá. Si le damos al, al, al norte, perdón, vamos a ir a dar a Canadá. Cuando nuestro guía le dio para el sur, para el lado correcto, porque nos va a llevar a Seattle. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos problemas serios, bien perdidos. Entonces Pablo trae una dirección, pero aguas, porque en el capítulo 5, versículo 12, Pablo ya empezó a tomar otra vía, Pablo empezó a, a tomar otra, otro rumbo, otra dirección de la que nos viene trayendo del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11 entonces tenemos que prestarle atención para que nosotros no nos perdamos ¿recuerdan ustedes que estuvimos estudiando el estudio pasado? amén, muy bien estuvimos estudiando acerca de dos hombres dos formas de actuar y dos resultados o sea de que para que vayan de una vez Pablo nos dice miren aguas eh les voy a mostrar a dos hombres les voy a mostrar a dos formas de actuar y dos resultados para que ustedes miren que ya dejamos un rumbo y ya tomamos otro rumbo para que ustedes no vayan a irse por el lado de equivocado como cristianos, como creyentes Ustedes tienen que continuar acá. Entonces nosotros eh, tenemos, por eso les digo, no es que no estén a, eh, prestando atención. Cuando yo digo pónganme atención, no es que no están poniendo atención, sino que dice Pablo eh, que es que, que pongamos más, más, más atención. También lo dice Hebreos, verdad, dice que es necesario que con más diligencia. Pongamos atención a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos vayamos de paso, verdad, nos desviemos, entonces nos deslicemos, deslizarse es que se vaya de paso, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que prestarle un poquito más atención, y yo sé que le vas a le vas a tomar eh, sabor a esto. Dios te va a bendecir mucho, como Dios me ha bendecido bastante. Y de esta manera estás listo para entrar en el capítulo 6 y vas a entender lo que es identificarnos con Cristo. Amén. Porque cuando yo te digo de identificarnos con Cristo ahora, es de que ya no te vas a identificar con Adán. Que ahora te vas a identificar con Cristo. Traíamos un camino que era el de Adán, pero ya nos tomaron de Adán y nos sacaron de ese camino y ahora nos han Trasladado a Cristo para que ahora nos identifiquemos con Cristo. Pero eso lo vamos a, de eso de identificarnos, lo vamos a mirar en, en el próximo estudio, ¿ok? Ahorita estamos eh, acomodando este panorama para entrarle de lleno a nuestro estudio y vamos a mirar cómo Pablo poco a poco empieza a aprender su direccional, ¿verdad? Voy a tomar ahora este rumbo. A este rumbo, ya les hablé mucho de cómo venían ustedes en Adán, en Adán, en Adán, ahora Cristo, ahora Cristo, 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 Cristo. Digan conmigo, ahora Cristo, ahora Cristo, ahora Cristo. Eso es lo que Pablo, porque está queriendo enseñar, por eso, por eso cuando alguien nos va guiando y prende la direccional, ¿qué hace usted? Allá ya se va a ir para allá, nosotros también, y ahí vamos, y no tenemos ningún problema. Amén. Entonces, ¿cuál es la dirección que va a tomar ahora Pablo en los próximos capítulos 6, 7 y 8, la dirección hacia Cristo, ok, o sea de que, en otras palabras, lo que Pablo va a tratar a hoy es nuestra salvación subjetiva, no objetiva, ahora nos quiere llevar de lo, de lo objetivo a lo subjetivo, ahora Dios nos, eh, nos va a hablar a través de Pablo de su, de su justicia subjetiva, no objetiva ahora Dios nos va a enseñar a través de Pablo que él nos ha sacado de Adán para ahora introducirnos en Cristo ahora Dios nos ha sacado de la carne para introducirnos al Espíritu ahora Dios nos va a enseñar que él va a arreglar el problema del de hombre Pero no solamente de afuera Sino que ahora va a arreglar el problema de adentro Amén hermanos Eso es el rumbo que va a estar tomando el apóstol Pablo Y nosotros tenemos que ir Para que entendamos qué es identificarnos con Cristo Recuerden siempre que cuando el hombre pecó cuando el hombre desobedeció, surgieron dos problemas muy serios. Eso ya lo aprende, ya lo aprendimos y usted lo tiene que tener siempre en sus pensamientos y en su corazón. Cuando el hombre desobedeció, surgieron dos problemas muy serios. ¿Cuál fue el primer problema? Aquí, primero de este lado. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo el hombre? Se las pongo más fácil el primer problema fue interno o externo esto lo hemos repetido años hermanos pero por eso le digo como no prestamos mucha atención de repente no entendemos el hombre tuvo dos problemas muy serios Dios le dice a Adán mira a Adán de todos los árboles del huerto puedes comer pero del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comas porque tú vas a morir. De cierto, morirás. ¿Qué sucedió? Ok, esta desobediencia le, le, le trajo dos problemas muy serios al hombre. El primer problema, ¿cuál es? ¿Fuera o dentro? ¿Cómo? Porque no los oigo bien. Estoy como que. ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Dentro? ¿Fuera? <risa> ¿Dentro? afuera, a ver los de, los de internet, los de face el primer problema fue adentro o afuera del hombre muy bien, mira ellos sí saben, de afuera el hombre de, está desobedeciendo a Dios, ese es su primer problema o sea que en ese instante surgen dos problemas pero vamos por orden el primer problema es de que Dios le dijo no coma y el hombre comió eso es desobediencia hacia Dios por haber desobedecido a Dios tiene un problema, y por haberse comido, por haber comido de ese árbol, tiene otro problema, ¿dónde? Adentro, porque comió, ahora el problema lo tiene consigo mismo, si, ¿Sí? sí. si no lo había captado antes, por eso es bueno la repetición, ¿verdad? Por eso tiene razón el pastor Eduardo, que en la repetición está el aprendizaje. Tal vez alguien solamente había oído de estos dos problemas, pero ahora dice, ¡Ay, lo entendí ahora! Gracias a Dios, porque él nos está repitiendo. ¿Verdad? Y este ejemplo, ¿se acuerdan? Este, este, Estos dos problemas los, lo hemos puesto con un ejemplo sencillo. De un niño que su mamá está una botella que tiene veneno, ¿verdad? Y su mamá le dice, voy a salir, hijo. Esa botellita que está ahí, nunca tomes de ella, mi hijo, porque tiene veneno. No la tomes. Toma de las otras botellas, pero de esa no, porque tiene veneno. Entonces, se fue la mamá y el niño dice, ¿será? ¿Verdad? Porque así somos. Nos dan una caja y no la abras, por favor. Y uno. ¿Qué traerá? Eh? ¿La abriré? <ríe> bueno, el niño lo que hizo fue... Y agarró la botella que contenía veneno y le tomó a esa. ¿Verdad que hay dos problemas ya? El primer problema es de que desobedeció a su mamá y tiene problemas con su mamá. El segundo es de que comió, tomó veneno y se va a morir. ¿Sí? Entonces, eso surgió con el hombre. Primer problema que tiene es fuera de él, es hacia Dios. Tiene problemas con Dios, desobedeció a Dios y ahora es enemigo de Dios. Ahora el hombre quedó lejos de Dios, quedó sin esperanza y sin Dios en este mundo. Quedó hermanos bajo la ira de Dios y bajo la condenación de Dios. Está condenado a muerte, vas a morir. Fíjese el problema, pero hay otro problema dentro el hombre está envenenado satanás inyectó su veneno pecaminoso y ahora el veneno diabólico está en la carne del hombre y por causa de haber comido de del árbol de la muerte y de tener el veneno de satanás su vida está arruinada internamente también se murió en el espíritu arruinó su alma y su cuerpo se corrompió ¿te das cuenta cómo quedó? afuera y adentro entonces ahí en Romanos 5.23 mira lo dice, lo dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Adán el primer hombre todos pecadores y todos condenados en Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, re, que detienen con injusticia la verdad. En Nadán el primer hombre, todo bajo la ira de Dios. Y en Efesios capítulo 2 versículo 1, estoy yéndome rápido. Usted si no me alcanza, usted lo puede anotar. Y en su casita usted eh, confirma que estamos hablando la palabra del Señor en su pureza. Dicen en el Efesios 2:1: Y él os dio vida a vosotros. Miren, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta cómo quedamos en Adán, el primer hombre? Bajo el dominio de Satanás. Pero no solamente quedó en las manos de Satanás, sino que quedó internamente arruinado. La vida diabólica adentro, y reinando en esa vida diabólica pero gloria a dios por cristo hermanos gloria a dios por nuestro señor jesucristo porque a través de él nuestra vida tomó otra dirección amén hermanos porque cristo vino para deshacer las obras del diablo cristo vino hermanos para poderle para ponerle fin al reino de las tinieblas al reino de satanás Cristo vino para establecer su reino aquí en esta tierra Cristo vino para salvarnos a nosotros y traernos de regreso a Dios Para que ahora a través de esa vida preciosa También nosotros podamos eh, ser eh, sanados de nuestra parte interior Que el veneno que está dentro de nosotros pueda ser sanado hermanos Esto es lo que quiere el apóstol Pablo Pablo en otras palabras está diciendo que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, versos 5 al 11, yo les he mostrado que Dios es justo, la justicia de Dios y que esta justicia que el evangelio de Dios nos presenta, se, se, se recibe por fe y para fe. Quiero mostrarles que ustedes, todo el hombre quedó bajo condenación, tiene dos problemas, un problema fuera de él, hacia Dios, y otro problema dentro, está envenenado, y va a la condenación. Pero Pablo dice, en el capítulo 5 nos muestra a estos dos hombres, nos, mu nos, nos empieza a mostrar otro rumbo, nos empieza a mostrar a Cristo, a Cristo, a Cristo, para que nosotros prestemos atención. Entonces, ahora Pablo dice que todos nosotros por haber creído en Cristo nos han justificado, nos han perdonado, nos han reconciliado, hoy hermanos eh, ya no estamos en Adán sino que ahora por haber creído en Cristo, en la justicia de Cristo, ahora nosotros es, hemos sido trasladados o estamos siendo trasladados de Adán a Cristo, por eso en el capítulo 5 Adán, capítulo 6 Cristo, capítulo 7 carne, capítulo 8 espíritu. Estos son los dos traslados divinos para que nosotros podamos ahora reinar en vida. Pero ya es por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es por Dios mismo dentro de nosotros. Para que ya no reine más la muerte, sino que ahora reine la vida. ¿Me estoy explicando hermano? esto es importante que lo entendamos nosotros como creyentes para que nosotros hermanos miremos por qué motivos a veces nosotros no podemos cambiar de vida yo le doy gracias a Dios porque después de, este, de esta enseñanza si tú me prestas atención tú vas a aprender por qué tanto cristiano incluyéndonos nosotros mismos por qué a veces no podemos cambiar de vida y para que miremos que que, que sí se puede, pero ahora aprendiendo y conociendo lo que está dentro de nosotros, quiénes somos nosotros en Cristo, por eso nuestro tema, ahora identificándonos con Cristo, amén. Entonces, por haber creído en Cristo, nosotros hemos sido justificados, hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados y más que eso hemos sido regenerados por la vida de Dios. La vida de Dios entró dentro de nosotros, por eso en 2 Corintios 5.17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy pertenecemos ya no a Adán, a hoy pertenecemos a Cristo. Ya no pertenecemos hermanos a, al reino de Satanás, ahora pertenecemos al reino de Cristo en Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo Por eso en, el, en San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 Dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Dios le dio el derecho De ser llamados hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo cuando está hablando del capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11, ahí nos, nos habla de que hay mucho más, ¿sí o no? Que haber sido reconciliados, que haber sido justificados, dice que hay mucho más, amén. Que, que, que ya estando reconciliados, ahora vamos a ser salvos por su vida. Para que miremos, pues, eh, cómo Pablo va, va tomando otra dirección. Entonces, Pablo lo que está diciendo, ok, ahora lo que vamos a hablar, lo que Dios les quiere mostrar, es de que ahora va a salvarlos a ustedes. Ya solucionó el problema de afuera. Gloria a Dios. Ya, ¿quién, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién, quién nos va a acusar? ¿Quién hermanos? Si, 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 si Dios es el, que, es el que nos dio esta salvación Amén Él nos dio a Cristo para que por medio de Él Fuéramos declarados sin culpa, inocentes Por eso dice la palabra ¿Quién pues nos va a acusar? Allá vamos a llegar Porque a veces andamos como acusados ¿verdad? Vamos a aprender que Dios hermano ahora va a empezar el proceso de salvación pero dentro de cada uno de nosotros, por eso muchos cristianos se asustan verdad, porque de repente ven a un hermano que se comporta como diablo, se desaniman porque te falta entender que ahora Dios está en un proceso de salvación internamente dentro de nosotros y conforme tú cooperes con Dios, conforme tú te dispongas a Dios, Dios te va salvando hay cristianos que no se disponen mucho, por eso su, 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 se tarda esa salvación dentro de ellos pero hay muchos cristianos que siempre están disponiéndose, por lo tanto están creciendo más rápido en vida por eso esos que están creciendo más rápido se llaman primicias y esos son los que van a ser cosechados primero, por eso te, te, eh, tú puedes mirar lo importante que es que tú te dispongas a Dios, yo, yo no tengo problema cuando tú te levantes y digas, ay no tengo muchas ganas de orar y no oras, no hay problema, o no tengo ganas de leer, está bien, no hay problema no tengo ganas de roerme está bien no hay problema, pero acuérdate que tú no te estás prestando, tú no te estás disponiendo, aquí es flojito y cooperando sí o no Aquí, en el buen sentido de la palabra, aquí dice Dios, flojito mi hijo y cooperando conmigo. Porque entre más te aflojes y más, porque somos duros, ¿sí o no? Entre más te ablandes y entre más te prestes, te cooperes conmigo, yo más actúo dentro de ti, yo más eh, proceso este, esta salvación dentro de ti. Para que llegues a hacer una primicia. Entonces tenemos que, 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 que decirle al Señor que nos conceda a nosotros esta madurez. Pero que préstate, a, a, ábrete al Señor hermanos. Como ahorita nos prestamos para venir aquí. Estoy cansado, estás cansada, está bien. Pero te dispones y Dios, y Dios trabaja en ti hermano. Entonces estamos hablando de que ahora quiere Dios salvarnos a nosotros. Amén. Porque te decía, muchos de nosotros tenemos... 10, 15, hasta 20 años de ser cristianos Y todavía batallamos con nuestro mal genio Todavía hasta ni nos a, a veces hasta nosotros mismos no nos aguantamos sí o no Todavía hermanos después de 20 años Todavía peleamos Todavía somos rencorosos Todavía hermanos eh, eh, Nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan Y esto no es normal de un cristiano Pero hermanos a medida que tú te dispones, a medida que tú permites que Dios eh, crezca en ti, hermano, y te vaya salvando internamente, entonces se te va quitando ese mal carácter y se empieza a formar el carácter de Cristo dentro de nosotros, hermanos. Entonces, todos estos mensajes que continúan son muy importantes y tú vas a aprender eh, por qué pues nosotros batallamos mucho con esta carne, ¿verdad? Porque nosotros queremos. Pero si nosotros somos obedientes y esta mente, que es la parte principal del alma, siempre la ponemos en el espíritu, en el espíritu, siempre vamos a andar llenos de qué? De vida. Pero si somos cristianos que esta mente siempre la estamos poniendo en la carne, en la carne, en la carne si siempre nos estamos identificando en la carne, en la carne, en la carne, dice la palabra que sola vas a solamente vas a experimentar muerte, 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 lejos, lejos, lejos de la realidad que es Cristo, por eso muchos hermanos eh, no pueden cambiar por muchos años, porque no se, se no se identifican con Cristo, se identifican más con la carne, con Adán, con esa vida que ya no nos pertenece porque ya te quitaron de ahí. Pero hay un problema adentro que para eso Dios puso su vida ahí, para a través de esa vida irnos salvando internamente. Amén. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 17. Lo tienes ahí, vaya conmigo en su Biblia. Dice pues si, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más, reinará reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban, mira, ¿quiénes son los que van a reinar en vida? los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, que nosotros tenemos que dejar que Dios esté obrando dentro de nosotros, comiendo a Cristo, Señor, obra en mí, obra en mí, me dispongo, cambia mi vida, cambia mi vida, Señor, concédeme el crecimiento, la madurez, anhelo, anhelo de ti. Entonces Dios, hermanos, va a ir creciendo dentro de nosotros, porque esa vida se metió con miras, absorber la muerte que hay dentro de nosotros esa vida se metió dentro de nosotros con miras a absorber el veneno que está dentro de nosotros hermanos para que se vaya ahora formando Cristo en nosotros amén hermanos entonces ahora Pablo va a dejar el asunto externo eso ya se arregló ahora Pablo dice pero aún hay más por esa misma vida que entró en nosotros, vamos a seguir siendo salvos porque ahora tenemos que ser salvos nosotros. O sea que Pablo nos está diciendo, Dios ya arregló el problema que teníamos con Él, Dios ya arregló el problema del hombre que tenía hacia Dios, pero ahora Dios va a arreglar al hombre mismo. ¿Me explico, hermano? O sea... Yo tenía un problema con Dios y fuera de mí, desobediencia, estaba enojado Dios conmigo por haber desobedecido. Para eso vino Cristo, porque yo no podía reconciliarme con Él, era culpable. Pero para eso vino Cristo, el justo por los injustos, para que yo me reconcilie con Dios. O sea que Cristo toma mi lugar y Cristo dice a mí, todo para conmigo, yo me he hecho la culpa entonces Dios ve a Cristo o me ve a mí en Cristo y por eso me ve inocente entonces él, él nos envió a este Salvador para poder reconciliarnos con Él ya lo miramos, entonces yo no hice nada, todo lo hizo Dios para arreglar el problema afuera de mí que tenía hacia Dios, pero ahora dice Dios, ahora te voy a arreglar a ti calle. O sea, yo ya arreglé el problema que tenías. Estaba yo enojado contigo por tu desobediencia. Yo ya lo arreglé. Y tú creíste en Cristo, asunto arreglado. Pero ahora tienes tú un problema adentro. Estás muerto. La vida, el pecado reina en ti. La muerte reina en ti. El mismo diablo reina en ti. Tienes la vida diabólica. Pero ¿sabes qué cae? Yo me metí adentro como tu vida. Porque esa vida, que es mi vida, va a absorber eso mortal en ti. Para que tú ahora vivas para mí. Si ¿Sí me explico hermano, es lo mismo contigo. Dios ahora va a arreglar al mismo hombre. Amén. Y la meta es para que el hombre reine en la vida. Antes reinábamos en la muerte, ahora reinemos en vida porque a lo que Dios le interesa no somos tanto nosotros sino su reino pero gloria a Dios porque estamos involucrados con ese reino estamos involucrados con la voluntad de Dios amén por eso Dios nos ha venido salvando porque es a través de nosotros que va a lograr su propósito gloria a Dios hermanos entonces antes de entrar al capítulo 6 de Romanos el hablar de, de, de Pablo hermanos Toma otro rumbo. Y es para que ahora. Que estamos en Cristo. Empecemos a identificarnos con él. Antes estábamos Adán. Y bien que nos identificábamos con Adán. Siendo desobedientes. Siendo pecadores. Haciendo cosas que no agradan a Dios. Ese era Adán. Y nos identificábamos con él. Ahora nos tenemos que identificar como cristianos. Ahora nos tenemos que identificar en Cristo. ¿No ve que usted llega diciendo que es un policía? Le van a pedir que se identifique. Para ver si realmente es policía o si es uno que anda haciendo trampa. Identifícate, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Amén. Para que demos testimonio de veras que somos cristianos. Amén. Entonces... Eh, para entrar al capítulo 6 y estudiar eh, este tema que es importante de identificarnos con Cristo, lo que primeramente tenemos que hacer hoy en esta noche, hermanos, es uh, sumar algunas, algunos números y sacar un resultado. Saquemos un resultado, hermanos, y esto nos va a ayudar a entrar a capítulo 6. Por ejemplo... Tenemos que ser cristianos que aprenden a sumar la palabra de Dios. O sea, de que hay una contabilidad que es terrenal, pero acuérdense que la realidad de esta contabilidad está en el cielo. La mejor contabilidad es la de Dios. Entonces, cuando Dios escribió su palabra, la escribió como números, como números, para que nosotros empecemos a sumar estos números. O sea, que a sumar los versículos, pues... Para que nosotros saquemos una verdad, saquemos la realidad y nosotros vivamos en esa realidad. Entonces, eh, hoy vamos a, antes de irnos a casita, eh, vamos a, a, a sacar este, este resultado, ¿verdad? A sumar estos eh, números para sacar un resultado y de, ahí, y de ahí lanzarnos. Por ejemplo, en Salmo 119, en el Salmo 119, 160, que dice porque la suma de tu palabra, fíjate, la suma de tu palabra es la verdad, o sea de que nosotros agarramos un versículo, lo estudiamos y decimos ok, este es el primer versículo, vamos a su contexto y lo agarramos dice ok, más este versículo, Leemos otro versículo, lo tomamos más este versículo, agarramos otro versículo, más este versículo, ya tenemos tres o cuatro versículos, lo sumamos y sacamos una verdad. Pero si yo te predico solamente de un versículo hermano, pues puro gritar. ¿Y cómo le gusta a los hermanos eso? fíjese. Hay predicadores que solamente leen un versículo y para que los admire le dicen cierra tu Biblia. Cierra tu Biblia, ¿verdad? Y empiezan a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar Y la gente emocionada ¿Pero qué dijo? Pues nos alegramos y lloramos ¿Pero qué dijo? Sabe Pero cuando decimos, hermano, abre tu Biblia acá Abre tu Biblia acá, abre tu Biblia No nos gusta, decimos, hay tantos, tantos versículos Pues estamos sumándolos y al final sacamos una verdad Fíjate, te voy a dar una probadita para que tú aprendas, porque estamos hablando de algo bíblico, la suma de tu palabra, la suma de tu palabra es la verdad. Un poquito allá, dice, un poquito acá, hasta que saquemos la verdad y caigas de espalda. Amén. Si tú, fijas, si, si tú te fijas en Romanos capítulo 4, para que veas que Pablo está hablando de sumar la palabra, para sacar un resultado en Romanos 4 versículo 4 dice pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia mira, esta palabra de contar son números ¿no? ¿O qué, ¿o qué es lo que cuentas? bueno, puedes contar una charrita también ¿verdad? pero aquí estamos hablando de sumar la palabra pero el que obra el que obra, mira bien no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y luego dice el 5, Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, dice otra vez, le es contada por justicia. Entonces, si tú lees estos versículos y sabes sumarlos, tú sacas una verdad. ¿Quieres que te dé una probadita pequeña y luego te doy una probadota grande para que te emociones? Por ejemplo, dice, pero el que obra, el versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué está diciendo? Si tú, hermano, empiezas a tomar versículos donde Pablo dice que no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia de Dios, te vas a dar cuenta que, Pablo está diciendo, si alguien quiere obrar de acuerdo a la ley, ¿verdad? Si alguien quiere obrar de acuerdo a la ley, eso no se le cuenta como gracia. ¿ok? O sea, si tú quieres tratar de agradar a Dios por medio de las obras, esto, esto, esto es una, te hace a, a ti deudor. Pero si tú, hermano, dejas que la gracia de Dios opere en ti, y tú, tu obrares de acuerdo a la iglesia, a la gracia de Dios, ah hermanos, entonces se te añade a ti, no eres deudor, sino que se te añaden cosas, o sea, en este caso, la vida de Dios, ¿me explico? Ahora, si no entiendes, espero que con esto que vamos a hacer ahorita, tú lo entiendas, y con esto nos vamos a ir, vamos a hacer otra suma más detallada, y terminamos aquí el domingo, vamos a continuar, ¿estamos bien?, entonces tal vez que aguante algunos 40 minutos con esta suma no, no se crean, es pequeñita pero para esto me tienes que ayudar si tuvieras un lápiz, un lápiz y una, una, una hojita ahí te ayudaría bastante si los hermanos que me están mirando por vía Facebook quieren aprender a cómo sumar la palabra y sacar una verdad entonces también es necesario que ustedes ah, tengan un lápiz ahí y una, una, una hojita para que apunten lo que les voy a decir. Por ejemplo. Si ya están listos. Vamos a poner a Adán. En el lado izquierdo. O sea. Ahí en su hoja. pártala por la mitad. Y al lado izquierdo. Va a poner. Con letras grandes. Adán. Y luego en el otro lado de la hoja. Va usted a poner. A Cristo. Al lado derecho. Donde está Adán. Ponga usted. Ahí. Eh, la palabra débito débito, así como su tarjeta que usted tiene de débito ¿cuántos tienen tarjeta de débito? si tú tienes una tarjeta de débito o otra de crédito, tú me vas a entender bien porque vamos a hablar de esto son números ahí, ¿verdad? entonces ahí donde tienes a Dan en el lado izquierdo pon ahí eh, esta lista que vamos a dar de débito en tu caso tú tienes una tarjeta, pero yo te voy a dar una lista de débito, no tarjeta. Una lista de débito. Y luego al lado donde tienes a Cristo, al lado derecho, vas a poner una lista de crédito. Una lista de crédito, con crédito. Pero por favor, eh, prestemos atención aquí, ¿ok? Cuando hablamos de, de débito, es lo que de, debes. ¿Ok? Oiga, pastor, pero... El crédito es lo que, el débito es lo que yo tengo en mi cuenta. Sí, sí, pero yo quiero elevarte arriba. Estamos hablando de aquí, de lo terrenal. Y para no hacerse, porque no te quiero hacer, hacer sentir mal, porque para pobres, sin mil pesos que tienes ahí, hombre. O sea, te das cuenta que nadan pobres también, hermano, miserables. Entonces, por eso, por eso vámonos arriba. Porque sí, me explico hermano, porque me puede decir hermano, pero eh, el, el débito de lo que yo tengo, es lo que es mío, es mío. ¿Y qué tienes? Pues tengo cinco, cinco mil dólares ya, no cabes hermano. Pero el crédito, mira te das cuenta de que si tú te, te enfocas en tu débito, estamos hablando aquí en la tierra, de, abájate poquito. ¿eh? Y ahorita te vuelvo a elevar. Si hablamos de ese débito que tú dices que es tuyo y que es lo que tienes, ¿Te das cuenta que cuando vas a comprar una casa no te sirve? ¿Necesitas qué? Ah, me está, ahora vámonos para arriba, ahora sí. ¿Ok? Porque quiero que nos elevemos algo más a, a, arriba, a, a, a esta contabilidad divina, hermano, a este, a este crédito divino para que tú te emociones, hermanos. Porque tenemos que tener créditos de Dios para poder reinar. Si tú no tienes crédito, uno reina, si tú no tienes crédito aquí tú no compras ni un carro ni menos una casa si tú no tienes crédito de parte de Dios olvídate del reino para entrar al reino hay que tener un buen crédito ¿cómo ves hermano? ¿cómo ves? entonces ya tienes tu Adán ahí y ya tienes tú ahí el débito, ya tienes a Cristo y ya tienes el crédito, muy bien estamos hablando algo terrenal entonces, todo esto que vamos a estar hablando lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12 del hasta el versículo 21. No quiero estar leyendo estos versículos porque si no nos vamos a pasar más tiempo aquí. Por eso te digo que lo que estamos hablando de, de, de Adán como nuestro uh, débito, como débito, este, y Cristo como crédito, están en el capítulo 5 versículo 1 al versículo 11 ahí lo lees detalladamente ¿verdad? ahorita lo vamos, te voy a dar unas pistas porque vamos a estar sumando todos esos versículos para que veas eh, el, el débito que teníamos con Adán y luego para que veamos el crédito que nos dan en Cristo Jesús ok entonces eh, si ya estás listo ahí Vamos a mirar de acuerdo al versículo 1 al 11, eh, primeramente el débito, ¿verdad? Que la lista del débito en Adán, que teníamos en Adán, para que ahora aprendamos a identificarnos con Cristo. Ya no vas a querer ni saber más de Adán, o sea de que si yo te digo hermano, muéstrame, eh, muéstrame tu, 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 tu tarjeta de débito. Y ahí vas a tener algunos mil o dos mil, o, puede hasta diez mil. Pero cuando te presentan un crédito, hermano, es mucho más. Por ejemplo, yo, yo, te, yo puedo ponerte un ejemplo. Yo tengo en mi cuenta, ponle algunos que mi amor, unos cien mil. <risa> puede que tenga unos mil pesos ahí entre allá y acá, ¿verdad? Ay, 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 ay. No los quiero hacer sentir mal, pues. Pero si te hablo de mi crédito, si te hablo de mi crédito, hermano, o si mi esposa les habla de su crédito, o si tú me, me hablas de tu crédito, tú con tu crédito, mira, con lo que tienes en el débito no puedes comprar, ¿qué me podrás comprar? ¿Qué podrás comprar tú? ¿Puedes comprar un carro? Pero con tu crédito, con tu crédito, estoy hablando terrenalmente. Para que te emociones con Cristo Nuestro crédito Amén No, no quería sentirte, hacerte sentir mal Pero tienes buen crédito Yo sé que, porque muchos de ustedes tienen sus casas Eso, eso me da a saber que tienen buen crédito Y con ese crédito Tú puedes conseguir muchas cosas Pero vámonos otra vez para arriba Muy bien En Adán, en Adán El, debit, el débito, ¿verdad? La lista de débito en Adán ¿Lo lees en tu casa? Primeramente tenemos pecado, en segundo lugar tenemos muerte, en tercer lugar tenemos transgresiones, en cuarto lugar tenemos condenación y desobediencia, ok, esa es, esa es transgresión, okay, es desobediencia. Tenemos también eh, a hombres pecadores y eh, al fin y como ahora y como resultado porque estamos aprendiendo a sumar la palabra o sea cuando tú lees la biblia tú eh, pues empiezas a, a mirar que en adán tenemos pecado tenemos muerte tenemos transgresión tenemos condenación tenemos hombres pecadores y tenemos desobediencia ahora si lo sumamos qué resultado le da amén es lo que dice pablo verdad o sea que reinó la muerte, reinó el pecado, reinó la muerte Miramos los dos hombres, las dos formas de actuar y los dos resultados El resultado fue que reinó por el lado de Adán, reinó la muerte y reinó el pecado O reinó el pecado para muerte, ese es el resultado Ahora brinquémonos a Cristo, a la lista del de crédito en Cristo tenemos el don de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la justicia de Dios, tenemos la justificación de Dios, tenemos a hombres justificados y tenemos la obediencia de Cristo. Ahora si nosotros lo sumamos, ¿cuál es el resultado que nos da? Reinó, en Cristo reinó qué? Ahí. En Cristo reinó la vida, mire bien, pero no solamente en Cristo reina la vida, sino también en nosotros reina la vida, mira. En Adán reinó el pecado y la muerte y todos nosotros reinando en el pecado y la muerte. Pero en Cristo reina la vida y también reinamos nosotros en vida. Aleluya hermano. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Cristo hermanos. O sea de que cuando tú estás estudiando la Biblia y aprendes a sumarla. Por eso es que nos miras emocionados a nosotros que no queremos parar, porque uno alcanza a mirar el resultado. Y si tú estás también conmigo estudiando, estudiando, también te emocionas y, y no te quieres ir tampoco, créemelo hermano, porque esto es vida, esto no solamente es algo eh, de enseñanza, de doctrina, de bla bla, sino que estas son experiencias bonitas hermano. Mira, yo no te miento, mi esposa y mis hijas saben, hermano, que cuando estoy estudiando les cuesta a ellos moverme de ese lugar, me están hable y hable, vente a comer, vente a comer, que yo les digo, no quiero. No solo de pan vivirá el hombre. Coman ustedes. Ah, bueno, ay, me pongo serio, ¿para qué? Sí, hermano, cuando estás metido ahí, no quieres que nadie te interrumpa. Lo mismo cuando estamos todos aquí estudiando, que, que, que te vas a ir a trabajar y que a dormir, olvídate hermano, esto se pone bueno y le dices dele, dele, dele pastor, pero pero como no no aprendemos, pronto nos, nos cansamos hermano, porque esto es bonito, esto es vida, esto es vida hermano, entonces mire, aquí tenemos por un lado con Adán, verdad, nuestro uh, débito antes, o sea, si te das cuenta, era un, un, una miseria, pobreza, muerte. Pero mira el crédito que nos dan en Cristo, hermano. El crédito que nos dan en Cristo es para que tú y yo reinemos en la vida de Dios, hermano. Para que no andemos viviendo vidas miserables. Para que ahora aprendamos a identificarnos con Cristo, hermano. A mí me da vergüenza llegar a un cierto lugar. Por ejemplo, yo he tratado de, de comprar mi propio carro. Todos los carros están a nombre de mi esposa porque tiene buen crédito yo no tengo nada de crédito no es porque yo los quiera poner a su nombre yo los quiero poner al mío pero no tengo crédito a veces dicen es que hermano usted es mi mandilón todo. no hermano no tengo crédito apenas estoy empezando con mi crédito cuando yo llego yo he puesto yo lo quiero comprar y pongo mi nombre y llegan y dicen ah, lo sentimos mucho pues no, tienes un buen trabajo pero pues no tienes nada de crédito, no, lo sentimos aunque no, no, puedes llevártelo y le digo a ella pues ándale tú y de volada, los si quieres dos, mira hermano o sea, estoy hablando de esto no te pongas triste, sino para que mire lo que tienes en, cre en Cristo el crédito que tenemos en, el crédito que nos han dado en Cristo por tener a Cristo hermano tenemos todas las bendiciones de Dios, dice Pablo, hermanos, mucho más, mucho más en, en Adán, miseria en Cristo, mucho más, mucho más, mucho crédito nos han dado para que ustedes ya no vivan una vida miserable, sino que vivan como, como reyes de Cristo, hermano, identificándonos con Cristo sin que nos dé pena, hermanos, cuando tú tienes buen crédito no te da pena llegar, ¿Sabes que vas a ser aprobado, hermano? Hasta te van a felicitar, wow, buen crédito y te dicen, cuídelo, no deje de estar pagando porque tiene buen crédito. Cuando uno se identifica con Cristo, hermano, también, hermano, persevera y échale ganas porque eso te va a dar entrada al reino, hermanos. ¿Me explico? Entonces, cuando nos hablan sobre Cristo, que reinó la vida. Es que entendamos que es la vida de Dios, es la vida divina y eterna, es la vida incriada, es la vida indestructible, es la vida victoriosa, la que entró dentro de nosotros. Como resultado tenemos esta vida para que esa vida reine en nosotros y saque esa, ese veneno pecaminoso, vaya absorbiendo, dice Pablo Pablo lo mortal dentro de nosotros y nos lleve a vivir la vida de Cristo. Fíjate con esto termino para que entendamos que Pablo está diciendo que okay, ya arregló el problema del hombre en la parte de afuera, pero ahora quiere arreglar el mismo hombre, ¿ok? No sé si lo alcanzas a mirar esto. Dios ya arregló el problema del hombre fuera de Dios. Ah, perdón, fuera de él, ¿verdad? Y Dios lo hizo sin que el hombre hiciera nada, por Cristo. Pero ahora dice Dios, ahora voy a arreglarte a ti. Mira, mira, rapiditamente te voy a dar un pequeño testimonio de lo que Cristo ha venido haciendo conmigo. Porque esto, como te decía, no es, eh, no es solo enseñanza, doctrina, sino que estas son experiencias entonces en toda mi vida lo he ido experimentando y yo sé que en mis 80 años que Dios me da o un poco más que Dios me dé, nosotros, vamos, yo voy a ir siendo perfeccionado, amén hermanos este proceso de salvación internamente es todos los años de vida que Dios te dé mientras que estemos en esta carne vamos a necesitar que Dios esté trabajando dentro de nosotros ok, entonces yo, hermanos, recuerdo el, el, el primer día, ese momento que yo, que yo fui a la iglesia cristiana y me predicaron el evangelio. Y en ese mismo día, en ese primer día, en ese momento que Dios me salvó, hermanos, yo, hermanos, eh, experimenté unas cosas tremendas, pero otras cosas horribles. Y yo no entendía, yo no entendía lo que estaba sucediendo en mí, pero sí sabía que algo había sucedido con el tiempo. Con el tiempo yo fui entendiendo, por ejemplo, yo hermanos, cuando el predicador estaba predicando, yo no fui de los que me dijeron, "Tú quieres recibir a Cristo, ándale, ándale, por favor, ya no haga llorar más a Dios. Mira qué triste está. ¿Te vas a ir sin él? Ven, ven a Cristo, ándale, sí, ándale." Y la gente, bueno, sí. Pero qué clase de cristianos son esos, hermanos? Cuando estaban predicando de del pecado cuando estaban predicando de la condenación gracias a Dios por haberme llegado, llevado a ese lugar ahí en mi banca ahí donde estaba sentado ahí yo le dije Señor perdóname yo soy un hombre pecador y yo necesito esa salvación salva mi vida y ahí me tomó el Señor hermanos y ahí empecé a derramar mis lágrimas y luego volteé también lo mismo con mi esposa ...y cuando el pastor nos miró de esa manera... ...nos dice, quieren entregar sus vidas... ...le digo, yo no sé qué es eso... ...pero yo creo que ya la entregué... ...entonces dice, vengan para orar por ustedes... ...y pasamos, y ahí caímos de rodillas... ...ya te lo he contado una y otra vez, ahí... ...todos los cristianos se fueron... ...y ahí nosotros... ...quedamos una hora, y el pastor sentado... ...también ahí esperándonos... ...porque no sabíamos... Lo, ...el tiempo que estaba corriendo en ese... ...en ese instante... ...cuando nosotros nos levantamos nos dimos cuenta que ya 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 los hermanos estaban roncando en casa total que nos salimos de ahí de ese lugar y yo me sentí estoy hablando de mi experiencia mi esposa tuvo la de ella pero yo me sentí un poquito que algo había pasado y también como diciendo dónde me metí dónde me metí yo lo que menos quería era estar con los hermanos dónde me metí pero algo sucedió en mí y porque hasta ese, ese momento nadie me había explicado absolutamente nada, nadie, nadie, yo salí, entonces me sentía en Berna, salió con nosotros y otra familia, la familia Quiroz que ya vino un tiempo aquí, ellos, ellos esperaron también y salieron con nosotros y yo me sentía raro, me sentía raro. Y poco a poco fui, voy entendiendo lo que, lo que sucedió en mi vida. Para que si a ti te pasa lo mismo, sepas lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios hizo en ese momento es arreglar mi problema afuera. Pero ahora tenía que arreglar el problema adentro. Porque yo me di cuenta que aunque había sentido eso, eh, algo, algo había en mí que me faltaba. Porque cuando yo llega, lleg llegamos a la casa, este no pasó mucho tiempo, como alguna hora y llegaron los amigos del mundo y por ahí alguien pasó que me miró que salí de la iglesia y llegaron mis amigos fíjese bien, ok, y le dije, me preguntaron ¿tú eres cristiano? ¿ya fuiste a la iglesia o okay? qué? ¿a poco ya eres cristiano? ya te hiciste aleluyo, y sabes qué contesté yo ¿qué crees que contesté? yo le dije no no yo, yo fui a visitarlos fíjese para que vea que pero había una, re, una guerra en mí. Pero fíjese que se da cuenta que todavía necesitamos que nos salven de adentro. Yo me arrepentí, yo creí y sentí que algo sucedió, sentí el perdón. Cuando salí de ese lugar se, sentí que era libre de algo, sentí que algo había sucedido en mí y sentía una vida diferente, pero no lo entendía. Pero también había un problema dentro de mí que tampoco lo entendía. Entonces me preguntan, ¿a poco ya te hiciste cristiano? Ya andas con los aleluyas. Y yo le dije, este, pero si afrené un poquito, ¿qué? Okay? Sí cascabelí. O sea, dije, eh, no, 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 nomás fui a, a visitarlos. Y me dijeron, pues ahí hay un par y vamos, vamos a chupar o okay? qué. Y como me encantaba, le digo, bueno, sí. Y me acuerdo que Berna me dijo que okay, hey, ten cuidado yo sé que Dios hizo algo contigo y nada más ten cuidado hasta eso que ni me prohibió ni mi esposa y ya estaba ahí con ella, recién casados un mes y le digo ahorita ven y él dijo con cuidado, nos fuimos y ahí ya sabes la plática, llegamos al party y luego luego me recibieron al cristiano porque ya todos sabían, ya llegó al aleluyo y por lo cierto los del mundo me, me decían aleluyo entonces ya llegó el aleluyo, ¿a poco ya te hiciste cristiano? Y yo, hambre, ¡Ah, fui, fui a visitar, hombre, no puedo ir a visitar a, un a alguien por ahí, los hermanos. Total que se destaparon una, órale. Y yo la agarré y me la tomé. Pero había una guerra dentro de mí. Por eso cuando me dicen, aquel hermano anda tomando, déjalo. Si es verdadero anda una guerra dentro de él. Porque Dios está un proceso de salud, y entre más se disponga más rápido, deja eso, entre menos se disponga más tarda, entonces me la tomé, pero había una guerra, una guerra, una guerra, entonces ya no me sentía bien, ya no me sentía bien, como antes, total que le dije, ¿saben qué? yo no entiendo nada, pero yo pienso que algo Dios hizo conmigo, ya no quiero estar aquí, me voy, pues vete, ¿verdad? Y me vine, gracias a Dios por verla, porque fue uno de los que Dios usó para, estarme guiando en este nuevo camino, gracias a Dios por la familia Quiroz, que ahora están en Texas, ellos también fueron usados por Dios para cuidarnos a nosotros cuando iniciamos la vida cristiana y ellos nos fueron enseñando que ahora después de lo que sucedió yo tenía que reunirme, me empezaron a decir ustedes tienen que reunirse, tienen que continuar estudiando para que ahora conozcan a Dios, el que los salvó y se enamoren de él, para que ahora sepan lo que Dios, la voluntad de Dios, y ustedes pueden caminar en la voluntad de Dios, hay más, solo es el inicio, mire, ellos me enseñaron esto, y yo lo aprendí, esto que estoy hablando son experiencias, que ahora claro, con más, clara, con más claridad yo los miro y los lo entiendo hermano, amén, de que, Dios tenía que salvarme ahora internamente, entonces entiende que lo que Dios quiere hacer contigo es salvarte internamente, ahora salvarte a ti, ya Dios te salvó de la condenación, ya no está enojado contigo, ya nos quitó esa ira que teníamos, somos hijos de Dios, pero dice Dios ahora te quiero salvar Adentro, Pablo dice: Ahora pónganme atención. Ahora voy a tomar el rumbo hacia adentro. Ya hablé de afuera, ya, la, ya nos justificaron, ya nos reconciliaron, pero hay más, mucho más. Estando ya reconciliados, ahora vamos a ser salvos de su, por su vida, por su vida, porque el propósito es de que reinamos, reinemos en vida, y por eso es de que me enseñaron de que tenía que reunirme. Y yo gracias al Señor desde que yo me convertí no he dejado mis reuniones, no he dejado mis reuniones y no presumo, lo digo con humildad, Dios me ha ayudado, no he dejado de reunirme. Ustedes son testigos aquí que siempre me han visto aquí, siempre me han visto aquí y siempre me van a encontrar aquí hasta que Dios me quite. Yo hermanos has escuchado yo me movía a, a Montana en ese tiempo Tenía un año de convertido, un año me movía a Montana Me movía a 10 horas de a este lugar Y desde allá venía a reunirme a Manverno Desde allá me reunía hermano Salía de trabajar y me venía Nos reuníamos y me iba y otro día llegaba a trabajar y Dios me, ha, me ayudaba, Dios me ha ayudado y esto me ha ayudado a conocer a mi Dios y a experimentar la salvación dentro de mí. Por eso es de que siempre le digo, hermano, tiene que estudiar ahora, tiene que orar, tiene que reunirse y por eso siempre estoy adando y le adándole porque eso le va a ayudar a que Dios lo salve internamente. Si usted deja estas cosas y si no se dispone a estas cosas, Hermano, usted detiene el proceso de Dios en su vida. Aclaro, detenemos el proceso de Dios en nuestras vidas. Pero Dios sigue llevando a cabo su salvación en los que se disponen. Amén. Entonces, Dios ha ido cambiando. Dios nos quiere cambiar. Ahora, de aquí en adelante, ahora que entremos al capítulo 6, nuestra identificación es solamente en Cristo en Cristo. Pero ¿qué significa esto de identificarnos con Cristo? No te pierdas la próxima reunión. Ponte de pie. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos bendices cada día más y más, Señor, gracias por mis hermanos, Señor, yo sé que está cansadito, pero eso estaba precioso, sabroso, Señor, gracias por hablarnos una vez más, y gracias por mostrarnos lo que ahora somos en Cristo, aleluya, somos ricos en Cristo, aleluya. Gracias, señor, porque nadan una vida miserable, una vida pobre, señor, pero en Cristo una vida llena de riquezas, llenas de abundancia, señor, llenas de vida, señor. Uh, señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántos dan gracias al señor? ¿O oh, debemos de aprender a darle gracias al señor? Gracias, señor, porque nos has añadido crédito, 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 crédito a través de Cristo Jesús y es un crédito, señor, aquí en la tierra, un crédito que tenemos, que se nos añade, lo tenemos que pagar, pero el crédito celestial se nos dio para siempre, se nos dio, se nos dio y no tenemos que pagar nada, tú lo has pagado todo Señor, gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos Señor, gracias por los hermanos de Facebook, Señor gracias por todos, gracias, despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y la iglesia se despide con un fuerte Amén y Amén.